0: Привет! Меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Истории про культуру, как если бы их пел дельфин, иногда грустно и не очень понятно. Это второй выпуск про Чуковского и Маршака, двух столпов литературы, которые известны детскими песниками и переводами. Не забудьте заходить на сайт безбулки.ру и поддерживать проект на Патреоне. Поехали! Итак, Чуковский Маршак. Первый – оборванец в Одессе, который поступает работать в газету. Второй – вундеркинд, которого воспитывают Стасов и Горький. Как только у Коли Корнея появляются деньги за работу журналистом, он начинает активно ухаживать за своей подростковой любовью – Марии Аронберовной Кольтфельд. В завужестве – Марией Борисовны Чуковской. Мария – правильная еврейская девочка, ее семья против брака с парнем, которая регулярно меняет свое имя и фамилию. Поэтому она просто бросает родных, крестится в православие и начинает жить с корней. Семейная жизнь почти сразу идет вверх. В газете, где работает Корней, есть предложение отправить корреспондента в первую по величине империю в мире – в Англию. Корреспондента, чтобы тот прислал регулярные репортажи из Лондона о работе парламента. За эту работу предлагают оклад в 100 рублей в месяц. При этом, что журналист в Одессе, получает всего 30. На всю газету английский знает только Корней. Ну, как знает он купил на толкучке самоучитель и в нем почти все страницы. И вот самоучитель Корней знает. В вот 1903 году его вместе с женой отправят в Лондон. И оказывается, что Корней говорит сильнейшим акцентом по-английски. Не понимает устной речи, а британцы не понимают его произношение. Он начинает брать уроки английского прямо там. Но вместо посещения заседаний парламента, для которых он был отправлен, Корней ходит в музеи и библиотеки. А еще гуляет, а еще там театр. Ему кажется, что он таким образом получает хоть какое-то образование. А еще его жена беременеет. Он скрывает свое положение от газеты, присылая липовые отчеты о заседаниях. Через некоторое время обман раскрывается. Денег присылают все меньше и меньше. Корней отправляет беременную жену обратно домой к теще, которая прощает дочь беглянку, а сам берется работать с переписчиком каталогов в британском музее. Дешевый и унизительный труд. Спустя два года в и он возвращается домой. И дома его настигают революционные чувства. В каком-то из предыдущих выпусков я говорил о вирусе революции. Французы помогали начать революцию США против Англии, вернулись домой, удивились собственному бесправию и начали Великую Французскую революцию. Потом русские офицеры взяли Наполеоновский Париж, вернулись домой в Россию, удивились собственному бесправию и начали Декабристское восстание. Корней удивлен собственному бесправию Российской империи в сравнении с Британией. И тут приходит революция 1905 года. Развернутая императором русско-японская война почти проиграна. сражениях ни за что погибают подневольные солдаты. В столице империи рабочие просят царя дать им законы, чтобы защитить себя от произвола фабричников. В итоге шествие расстреляно. В Москве убит генерал-губернатор Читай-мэр. и К тому же член императорской семьи – великий князь Сергей Александрович Романов. Во многих городах проживания евреев вспыхивают погромы, корней глубоко переживая ситуацию. В Одессе, начиная с мая, идут конфликты между рабочими, которые требуют себе прав. Таких, как обеденный перерыв, медицинское обеспечение, нормированный рабочий день и другие, которые сейчас кажутся базовыми. И между владельцами фабрик и полицией. В городе вспыхивает бунт. Люди стреляют на улицы. Настроение приподнятое. Возьмем свои права с силой. К тому же в порт города входит броненосец Потемкин с уже восставшей командой. Забавно, что команда вспыхнула по совершенно невозможному сегодня поводу. Борщ на тухлом мясе. И это не эфемизм. Корней пишет ежедневно в газету, что вот-вот что-то произойдет. И даже ходит в гости на броненосец, чтобы взять интервью и письма у восставших моряков к их родным. Но полицейские быстро восстанавливают порядок, броненосец уплывает. Оставаться в городе больше нет никаких моральных сил. Он берет семью и уезжает в Петербург. Это должен быть его реванш. Гор, откуда его мать уехала, когда Кольненько еще был маленький, теперь встречает Корнея, который ух и го Корней, кстати, совершенно огромного роста, с ужасными усами и носом, как будто он на съемках осторожно модерн. Помимо того, что он просто большой, так он еще и широкий, как будто вареную картошку просто всадили человеку над верхней губой. Можете посмотреть фотку у меня в фейсбуке, ищите там Михаил Хайми, или заходите на безбулки.ру, и там есть ссылка в конце страницы. В Петербурге он никого не знает, кроме тех гостей, у кого брал интервью в Одессе. А это практически все поголовно художники, поэты, писатели, бомонт Серебряного века. Корней быстро организовывает сатирический журнал «Сигнал», в который пишут, например, Надежда Теффи, Федор Сологуб и старый друг Володя Жбазинский. Сразу большие и востребованные писатели. Революционные настроения Корнея выливаются в критику властей, у Чуковского, как реда арестовывают после третьего выпуска за политическую сатиру над императором. Залог за его освобождение платит жена Куприна. Потому что больше друзей у него нет, одни писатели. Чтобы избежать политических проблем, Чуковский перестает окрызаться на власть, бросает журналистскую работу и начинает писать книги. Он уезжает на море. Почти на море. На такое, знаете, если выпал в империи и родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Старая граница России с Финляндией проходила по городу Сестрорецку, где в разливе будет прятаться Ленин, притворяясь к Это 30 километров от Петербурга. Чаковский едет чуть дальше, в Финляндию, в деревню Кокла, и живет рядом с художником Ильей Репином. Сейчас весь поселок называется Репина в честь художника. Прелесть жизни в Финляндии заключается в политической свободе. Это всего 50 километров от Петербурга, но уже законы княжества финляндского, которые смотрит сквозь пальцы на любых политических вольнодумцев, которые не поражают тебя в правах, если ты еврей. И всякое другое Перкель. Жизнь в Куокколе похожа на сквот. Несколько деревянных домов, куча детей. У Чуковского уже трое. Коля, Лида и Бори. У Корнея немного денег, но его близкий друг Илья Репин – мировая звезда. Он берет портретные заказы, в том числе от императорской семьи. И вместе с семьями они живут вполне себе сносно. Представьте, что вы живете в соседнем доме с Бэнкси, и к вам заглядывает весь современный бомонд. Чуковский бегает за гостями с тетрадкой и просит на память оставить автограф. Так появляется альмонах Чукокола. Это смесь фамилии Чуковский и место Куоккола. Чуоккола. В альмонахе оставляют свои шаржи и стихи Плок, Ахматова, Пастернак, Бунин, Горький, Маяковский, Шаляпин, Роберт Уэллс, Артур кунан и больше сотни других знаменитостей. Больше про Чукоколу и жизнь с Репиным можно будет узнать в подкасте «Закат империи» где в сентябре выйдет выпуск про Чукокку. Ищите его в своем подкаст-приложении или переходите по ссылке в описании. Корней занимается литературой. Он теперь критик и переводчик. Защищает в печати футуристов, а сам печатает собственные переводы Уолта Уитмана. Пишет критические обзоры на Чехова, Бальмонта, Блока, Куприна и неплохо издается. Корней знаменит. Он получает реванш у Петербурга, уехав с матерью Прачка в двухлетнем возрасте, вернувшись взрослым, чтобы работать в литературе. В целом у него получилось. Он тусует совсем с серебряным веком и он им ровня. Но денег немного, и сейчас придает кое-что еще. Корней, который так переживал насчет революции 1905 года, пишет об этом сказку «Крокодил», его первое детское произведение. Он ее пишет полушутя, не всерьез. Для своих детей тут надо сказать несколько вещей. Детская литература как таковой в 1916 году не существует. Это или Пушкин, или нравоучительные рассказы очень простого толка. Один мальчик не слушался няньку и умер. Поэтому книжка для детей от известного критика производит фурор. Она современная и в стихах. Просто пушка. Сюжет простецкий. Животные свои наравны никого не слушают, нападают на людей. И люди этих животных стали держать силы в заперти. Когда протагонист Ваня Васильщиков дважды побеждает крокодила и его животных, те соглашаются жить в мире. Вот так. Кстати, я не очень понимаю, кто оказался условным собирательным народом, а кто властью, в сравнении с 1905 годом в этой сказке. Если понимаете, то напишите в комментариях или мне на фейсбуке. Тут есть маленькая историческая интересность еще. Процитирую Владимира Познера. Дело в том, что семья Познеров дружила семьей Чуковских. И когда Корней Иванович Чуковский писал свою знаменитую сказку в стихах «Крокодил», то детям крокодила и крокодилицы он дал именно Кокоша, Лелёша и Татоша. Так вот. Кокоша – это его сын Николай, а Татоша и Лилеша сестры моего отца. Лелёша – это Елена Александровна, а Татоша – это Виктория Александровна. И они оба сейчас живут в Париже. Не знаю, насколько это правда, Познер часто вспоминает эту байку, но никаких подтверждений мне найти не удалось. В вот 1916 году специальная комиссия, представляющая современную Россию, едет с дружеским визитом в Англию что должно поддержать моральный дух воюющих в Первой мировой войне сторон. Глава комиссии Набоков-старший очень удивлен Корнею. Потому что тот бедный, перчатки у него рваные, по-английски в говорит ужасно. На королевском обеде Корней лезет задавать вопрос самому Георгу V, королю Англии, и спрашивает у него про Оскара Уайлд. Уайлд отделал тюремный срок за гомосексуализм, бежал из Англии во Францию, где и скончался. При этом его романы продолжают публиковаться посмертно, все растущими тиражами. Пьесы его ставят в театрах. И все как бы немного коза смотрит на английскую власть, которая сгноила большого писателя. Но английский корней все еще плох. Георг V понимает, что вопрос про Уайлда, но что именно, он разобрать не может. Поэтому просто переводит тему на погоду. После ужина Корней поражен двуличью английской короны. Анабогов поражен, что у этого долговязого столопа хватило наглости спрашивать короля про писателя муже Оба недовольны друг другом, но оба поддерживают забавную интеллектуальную связь. Например, они играют в игру: Кто вспомнит больше персонажей Диккинс? Корней вспоминает около ста, а Владимир Дмитриевич больше 300 Очень странная игра. Давайте сыграем в похожую. Вспомните всех учителей защиты от темных искусств у Гарри Поттера. М? И интеллект. Почему Корней вообще оказался в Англии в этой группе? Потому что он пишет серьезные принимаемые книги с критикой большой литературы. Он первый, кто на русский переводит Уолта Уитмана. А он одновременно и Шекспир, и Пушкин для Соединенных Штатов. Корней постоянно на литературном острие. Но, с другой стороны, его достижения неровные и нескладные, как он сам. То Уитман и Георг Пятый, то крокодилы рваные перчатки. И если он думает, что его главный профессиональный антагонист Вальмонт или Блок, то нет, это Маршак. Семья Маршака встречает революцию 1905 года в Крыму у Горького. Им страшно оставаться из-за возможных еврейских погромов, поэтому они тоже уезжают в Петербург, где отец семейства Самуил получает работу. Маршак занимается литературой, но ничего особенного не происходит, если сравнить с жизнью Корнея, которая бьет ключом в это время. Маршак тоже печатается, он пишет стихи и заметки в газеты. Но там, где корни переживает за литературу, Самуил переживает за евреев. Он маленький золотой мальчик, у него есть потрясающий дар и талант, который он пускает в помощь своему народу. В 1911 году он с друзьями, другими молодыми и талантливыми евреями, едет в тур по Средиземноморью, от Греции до Палестины, чтобы прикоснуться к своей же истории. Маршак тусует долгое время в Израиле, живет в маленьких коммунах и постоянно пишет заметки в газеты Петербурга о том, что он видит. А еще сионистские стихи. Например, донос китаюсь в полкой радости и в тихой скорби одинок. Теперь я узнал я полные сладости и верный древности восток. И навсегда в одном из плаваний я у себя запечатлел, как бездна звезд мерцала в гавани и полумесяц пламенил. Мне нравилось от борта темного как огням прибрежным плыть в челне, В пустыне города огромного бродить всю ночь, как бы во сне. Утро лодочник и властный шумят, сдвигая челноки. Великают греческие, красные, как у пиратов, кушаки. В поездке он встречает любовь всей своей жизни, Софию Мелевицкую. Вместе с ней он едет в Англию, подальше от российского бесправия, и заодно, чтобы получить университетский диплом. Пропуск в высший свет, где будут смотреть на его заслуги, не на его фамилию. Там, где Чуковскому приходилось сбегать с работы, чтобы ходить в музей, Маршак живет студенческой жизнью, посвящая себя литературе. В Англии Маршак учится в Лондонском университете. Это светская альтернатива христианских Оксфорда и Кембриджа, где еврею было бы тяжело. С каждым годом жизнь становится все прекраснее, стихи лучше, английский лучше, отношения с женой тоже лучше. В Англии у Маршаков рождается первенец, дочь Натанаэль. По возвращению в Россию семья ездит в Острогожск, где Самуил провел часть детства в доме дяди, и в том же доме случается несчастье. Маленькая дочь опрокидывает на себя кипящий самовар и умирает от полученных ожогов. Маршак не может найти себе места в прямом и переносном смысле. Жизнь кажется конченной. У него нет постоянного пристанища на родине. Он то писатель-переводчик в газетах, то устроитель детского образования в северных губерниях, то в благотворительных фондах он пристраивает детей-беженцев в Первой мировой. Война все еще не закончена, повсюду бедность, он глубоко несчастен. Самуил с женой живет то в Питере, то в Финляндии, то в Воронеже. Занимается переводами с английского и еврита. Вот на 1917 году рождается второй ребенок, сын Эммануэль, которому себя целиком посещает Самуил и для кого будет писать первые детские стихи. Вот здесь мы их и оставим. Двух взрослых писателей, которые идут ноздря в ноздрю. Спасибо, что слушали. Этот выпуск мы закончим еврейской музыкой. Заходите на безбулки.ру, ставьте лайки подкасту, поддерживайте на Патреоне и чеканите подкаст «Закат империи». Целую, пока.